0: podcast? Pode! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa boa, Oi, Murils, eu sou a Luísa, 30 anos, eu sei jogar xadrez, o que não quer dizer que eu sei nada daqueles movimentos, sabe, aquelas coisas, eu só sei como cada peça se movimenta no tabuleiro. Só sei que nada sei. Aí. E eu sou a Nádia, 29 anos, também não sei jogar xadrez. Na verdade, eu sei jogar xadrez. Bem iniciante, bem... bem iniciante. <risos> bem iniciante. Eu prefiro até damas, que eu acho um pouco mais prático. <risos> <risos> Pode que... Quando eu digo que eu sei jogar xadrez, na verdade eu tô só falando que eu sei movimentar as peças no, no tabuleiro, é só isso mesmo. Então, entendeu? Eu sei eu sei o que, o que tem que fazer pra ganhar, eu sei qual é o objetivo do jogo, e é isso, eu sei as regras. As regras, as regras, nem as regras, as regras básicas, as regras básicas, pra se sobreviver talvez a uma partida única, antes de sofrer uma humilhação. Pois é. Mas então, vamos fazer nossas indicações especiais do mês de dezembro. Uhum. Porque vai ser diferente. Porque foi assim, a Nayad assistiu um filme que ela gostou muito, eu assisti uma série que eu gostei muito. E aí, na verdade, a gente resolveu que a gente vai falar só ela, entendeu? Cada um do seu. E aí, na verdade, aí eu assisti o um filme indicado pela Nayad, a Nayad assistiu a série indicada por mim. E é isso, então, estamos aqui E, né, já aviso Para tudo nesse momento Contém spoilers Mas, Lulis, contém spoilers Do que para os nossos ouvintes Saber? Ah, haverá Spoiler de Happiest Season Uolol. E Gambito da Rainha Os Gambito da Rainha Happy Season, como chama em português, você sabe? Ah, tanto que eu quero entrar no filme falando do nome do filme em português. Você está pronta para saber o nome do filme em português? Ai, meu Deus, eu acho que não. Então segure-se, ouve mores, segurem-se nas suas cadeirinhas. O nome do filme Happiest Season em português é Alguém Avisa. <risos> <risos> Alguém Avisa por esse fio da mãe. Que aonde que ele achou que isso seria um título ideal para esse filme? <risos> oh, e é. de nomes eu tenho um: Feliz Natal. Né? Ah, é, sei lá, é, é difícil essas coisas, né? Tão raro a tradução de título assim ficar boa. Eu fiquei em choque, eu fiquei em choque com essas coisas, porque. Bom, corria risco de ser o um Natal da Bagunça. <risos> Às vezes esse título aí é melhor é, Olha, na altura, entre os dois Realmente esse seria melhor <risos> Podia falar assim Um Natal fora do armário <risos> <risos> Mas então, vai, Leide Passa aí uma, uma ficha técnica Do filme, mais ou menos e, e dê as suas primeiras impressões Bom, que é depois de duas minhas Senhoras e senhores, eu fiquei muito Mas muito ansiosa para ver esse filme Primeiro, porque é um filme com a Kristen Stewart, com um personagem LGBT, e ali eu já fiquei ansiosa, assim, por, por N motivos. Qualquer filme LGBT, eu já tô tipo, meu Deus, eu preciso assistir. E aí, quando falaram que era um filme de Natal, eu falei... Cara, eu parei pra pensar, tenho meus 29 aninhos nas costas, e eu nunca, nunca assisti um filme onde a personagem principal era LGBT com uma temática de Natal. Nunca nunca. Então eu fiquei mais ansiosa ainda. Então vamos lá. Sim, é um filme de Natal, sim, tem a Kristen Stewart. E assim, eu vou comentar alguns artistas que tem mais ou menos conhecido, que sim, mais ou menos conhecido não, que as pessoas vão conhecer, como o Victor Garber. Ele fez alguma série sci-fi, entre outros filmes. Ah, teste da Titanic. Acho que ele era o capitão, né? Eu lembro dele, eu lembro dele exatamente de Titanic. <risos> eu lembro da cena dele falando tchau. Essa é a que eu tenho na minha cabeça. <risos> Não posso abandonar esse barco. Tipo isso. Temos a Aubrey Plaza, que... Ai, melhor, melhor, melhor. Meu Deus, como eu amo ela. Ai, ai. Tem a Mary Holland, que ela é uma das roteiristas. E também temos, cadê ele? Daniel Levy. Que eu já vi a carinha dele em alguns outros filmes. E ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele é, tá aqui. O, é o amigo dela? É, é o amigo dele. dela. Vou até abrir aqui a fita. É, também. Eu conheci ele de algum lugar também. Não sei de onde. Eu acho que é só de... Não sei. Enfim. Mas de peso mesmo é a Kristen Stewart e quem faz o par romântico com ela é a Mackenzie Davis. Me achei ela uma graça, uma graça. Né? Muito bonita também, por sinal. Que belo casal, senhoras. É verdade. Que belo casal. Que belo casal. Bom, vou fazer uma breve sinopse para todo mundo se situar e lembrar para quem já assistiu faz um tempinho ou para quem tá seguindo aqui, foda-se os spoilers. O filme né, Para aquelas pessoas que não se importam com spoilers, né? É, gente. Existe. Fique né? à é vontade, mas assim, estou te julgando. Me perdoa, mas eu estou te julgando. Mas enfim, o filme tem sim a temática do Natal, onde está acontecendo o, o Natal. E aí a Kristen Stewart, a personagem dela, que chama Abby. A Abby, ela não tem família. E aí, então, a namorada dela fala, ah, vamos passar o Natal com a minha família. E a Abby fica completamente animada, porque, meu Deus, finalmente eu vou conhecer a família da minha namorada. E ela vai me apresentar, vai ser um Natal diferente, tananã tá, E, claro, como uma sapatão tem sapatão, o que ela ia fazer? Pedir a namorada dela em casamento no Natal. Na virada do ano, na verdade. Então, ela fica empolgada e vai. Só que, no meio do caminho, ela descobre que a namorada ainda está dentro do armário e não teve coragem para contar para os pais que ela é gay. E aí, essa é o desenrolar da história. O como é a situação onde ela traz a namorada para a casa dos pais como amiga. A amiga... É, como é que ela fala? A amiga órfã. Onde o filme inteiro o povo foca só nisso. Ela fica extremamente irritada. Enfim, a gente acompanha o casal nesse momento onde fica tudo colocado à prova. Onde... Será que ela sai do armário mesmo ou não? Será que ela é capaz? Será que ela consegue? Depressões? Família perfeita? E claro... A Harper, ela tem mais duas irmãs e é nítido que a gente vê ali nos primeiros minutos que é uma competição entre as filhas para ser as melhores filhas para o papai e para a mamãe. Então, sim, é a típica família tradicional americana, que eu acho que é pior que a brasileira. E, claro que tem que ter um amigo gay na história, que é o que ele dá aquele humor bem legal e joga umas verdades na cara. E ele aparece para ajudar, para acompanhar, tentar salvar e... Né, gente? Tem que ter uma ex envolvida, né? Pra dar aquela apimentada. Que é onde entra a nossa querida Aubrey. O personagem dela é a Riley. E ela, assim, foi, o, tipo, um primeiro amor da Harper. E a gente sente que dá uma estremecida. Mas, enfim. Vamos recapular. Vamos comentar por partes, pra não falar tudo de uma vez. Louris, o que você tem pra comentar nesse, nesse resumo, assim? Depois a gente vai por início, meio e fim. Você tá preparada, né, hoje te... Ai, peraí. Deixa, deixa eu tomar um gole. Manda bala quando eu vi. Eu vi você falar e outras pessoas falarem: Ah, é um filme de Natal lésbico. Eu, beleza, teu casal lésbico é um filme de Natal. Eu não tinha ideia o quão forte era essa definição em relação ao filme: Que é tipo, teu casal lésbico, casal principal. Melhor, melhor detalhe em relação a isso tudo É tipo, nossa, que legal, representatividade e tal Beleza, muito importante Mas a parte que pegou assim ali Foi tipo, ah, é um filme de Natal Então, gente, pessoas, sabe Filme de Natal, filme de Natal que você vê na sessão da tarde Quando tá na época do Natal É desses Bem desses Então Eu não gostei Tudo bem I, I understand porque o meu foco não era o filme de Natal, <risos> é o filme com a Christina Stewart, apenas. É, meu, Sabe? Eu assim, Ai, meu Deus! Ai, quanto clichê, meu Deus do céu! Não dava pra aproveitar que o filme é diferente e dá uma mudadinha? Desencanados? Clichê? Ah! Tipo, com essa informação, com esse resumo que você deu e essa informação que eu tô dando que é um filme de Natal igual a da Sessão da Tarde... Dá pra chegar pra uma pessoa e falar assim, então vai, adivinha o roteiro inteiro, que a pessoa vai adivinhar absolutamente tudo que acontece. Não, realmente, quando, quando eu vi o trailer, que realmente já me animou por ser um filme de Natal, por ser um filme que envolve esse tipo de história, eu, eu tive esse exato pensamento, tipo, nossa, eles vão pegar um filme real de Natal, que nem... Eu pensa, você vai levar tua namorada pra tua casa, pra casa dos seus pais, onde os seus pais nem sonham com você, essa é sapatão, e nossa, vamos colocar estrela em cima da árvore e tacar fogo. Então, tipo, eu fiquei presa no clichê mesmo de filme natalino, onde é a briga entre a família, que mimimi, a irmã é competitiva, a mãe é louca, do sei lá, o pai... É f... Aí eu fiquei... Por mim, gente, se, se alguém editar o filme e colocar todas as cenas da Kristen Stewart com a Harry e o amiguinho gay dela, é o perfeito filme gay que eu assistiria de boa. É o humor. Tem um drama, tem um negócio que hum, tem uma tensão sexual ali que você não sabe se vai rolar ou se não vai, e, cara, é a realidade, é a realidade. Então, eu confesso que eu fiquei tipo, nossa, mas eu fiquei feliz por ver um filme de Natal meio né? que... Essa... Né? Mas fico feliz que exista. Exato. Assim. Vai, vamos lá. Por exemplo, a introdução do filme, achei muito, achei muito interessante. Os créditos iniciais, eles meio que dão é, uma animaçãozinha bonitinha. E eles dão uma introdução na história do casal assim. Então o filme já começa assim, tipo, pronto, você assistiu os créditos iniciais, então você tá ligado que elas são um casal ali e tá, tal, beleza, já, a gente não precisa mais falar disso. E eu achei legal, isso eu achei bem legal Já Achei que tinha começado bem Mas aí ali logo no começo Tem aquela cena Da, da Kissing Street é, Que ela cai E fica, dá de cara Numa janela e eu li e falei Meu Deus, que comédia pastelão é essa Que eu estou vendo Faltou só ela estar tá vestida de papai no Ai, pois é Ou sei lá, a calça cai Fica aparecendo a calcinha, não sei o que faltou Ai, ai. Ah. Acho que uma das coisas que eu mais dei risada no filme foi um erro da legenda. <risos> ai, Deus, eu não percebi o que era. Tava num momento sério, assim, que não era pra dar risada tal. Isso é um erro da legenda, então isso não vai aparecer pra todas as pessoas, né? Tem uma parte que não... nem é uma série engraçada, né? É nada demais. Assim. Eu tenho a impressão que pegaram uma legenda. Em inglês, e traduzindo para português, tipo, só legenda, sem necessariamente estar assistindo o filme junto, sabe? Rola isso às vezes, né? Tipo, a pessoa só pega o texto, traduz e pronto, joga lá. Então, a pessoa não percebeu que aquilo que ela tinha colocado não tinha contexto. <risos> é, no momento de conversa, uma delas fala uma coisa e a outra responde, hum, e... Eu, eu, tipo, eu saquei isso na hora. A legenda em inglês deve ter colocado dois M's, entendeu? Tipo, um, que é só o um. Então, na legenda em português, a conversa foi assim. Ah, mas eu queria te falar uma outra. Ela responde, milímetro. Não acredito. E você jogou no Google, cara, pra traduzir de uma vez? Ai, gente... <risos> Aí eu real, alto, acho que foi o momento que eu conhecia no filme, foi o meio da conversa assim, a pessoa fala, milímetro. É um conceito diferente de falar, hum. -hum. Você fala, milímetro. Uhum. Eu vou, vou adotar, inclusive. Conte-me mais, milímetro. <risos> é. Ai, que ótimo. Não, mas, ó, é, assim, tem... Gente, sério, tem pontos bons, assim, no filme Se deixar, eu descasco o filme das coisas que eu não gostei Fala mais de coisas que você gostou aí Que depois eu vou falar especificamente de coisas que eu não gostei Que, assim, independente de ser um filme de sessão da tarde tal Pontos que eu realmente não gostei e pontos que eu realmente gostei Então, assim, quando começou o filme Que realmente teve aquele tombo dela meio sem graça Meio perdido no contexto Eu fiquei tipo, uai, tá, beleza, vamos seguir e, e gente, eu, ai, eu não quero parecer crítica de personagem ou crítica de de casting nem nada, mas por eu já ter feito teatro eu consigo às vezes perceber o nível de atuação das pessoas. Então, pelo jeito que as moças estavam atuando, eu já percebi que o filme não ia ser tudo aquilo que eu esperava. Pelos olhares, algumas, aquilo já me tipo, hum, parece também fraco, fraco no sentido de não mostrar uma emoção original. Parecia que o negócio estava realmente muito ensaiado. Então aí aquilo eu já fiquei um pouco abalada, né? Eu confesso que eu fiquei abalada. Mas beleza. No desenrolar da história, quando a... Ah, meu Deus, toda vez que eu esqueço o nome do personagem da Kristen, que é a... Abby. É a Abby. Quando a Abby resolve fazer o clichêzão de pedir a menina em, em casamento, eu achei isso engraçado no filme, porque assim, quando o amigo gay começa a conversar... Gente, amigo gay é foda, né? Quando o amigo... Quando o John... Quando o John fala pra, pra Abby, olha amiga, vocês estão há seis meses juntas, vocês já estão morando juntos, vocês realmente querem pular mais essa etapa, cara, isso é muito clichê de sapatão, mas isso aí é legal pra se ter num filme. Ou seja, eu vi isso, a gente fica zoando a sapatão brasileira, mas isso então acontece com qualquer uma. Ela já tá desesperada pra amarrar a moça junto com ela. Lindo, maravilhoso. <risos> e claro que ali a gente foi vendo que ela realmente é mais romântica e tal, falei, ah, beleza. É, então veio a decepção, onde a moça não falou nada. E aquilo me deixou um pouquinho com raiva Mas eu comecei a entender o lado das duas Porque assim, faziam só seis meses que elas estavam juntas Mas por outro lado, putz, faziam seis meses que elas estavam juntas Porque será que a moça não teve oportunidade de falar? E aí que a gente conhece a família E quando a gente conheceu a família né, ali no filme Aí eu falei, caralho, vocês não tiveram criatividade pra fazer uma família Porque eu esperava ver uma família, sei lá, realmente pesada em preconceito mesmo só que o foco de cada um era uma coisa ligada a si mesmo. Eles só eram individualistas. Tipo, o pai só pensava na propaganda, na campanha política dele. A outra irmã pensava só nela e competia com a outra. E a terceira, coitada, que é a perdida no rolê. E ela que é a roteirista, né? Então, ela teve tempo. Então, ali eu fiquei, fiquei assim, um pouco chocada com o desenvolver dos personagens. E falei, ah, vamos ver como é que vai virar. Porque pelo trailer já tinha... Ou foi um spoiler que eu tomei, eu acho... Eu sabia que ia surgir mais a, a personagem Que é a ex da, da, da Riley Então quando ela surgiu na história Eu falei: agora vai vir o drama porque ela vai tentar acabar com o casal Ou a gente vai saber das histórias ta... Enfim, no resumo que a gente começa a entender Tudo que aconteceu A Riley só não teve coragem pra contar é, O que, que tava acontecendo Ela teve uma reação premeditada Que foi a mesma coisa que ela fez Na ceia de Natal Cara, aquilo... A Riley não, você errou o nome A... Ah. A Harper, a porque Harper, a Riley é outra. A eu errei, viu? A Harper, a Harper, Harper. A Harper pisou na bola de novo, repetiu a cena, onde, então, a Abby já sabia como é que era o rolê. E aí eu falei, ah, gente, acabou, acabou o romance, acabou, porque eu não ficaria com uma pessoa assim. Ela repetiu a mesma coisa que ela fez com a outra moça. E, assim, pra eu não me perder muito no, no foco todo, o que, o que eu esperava no filme era sim desenvolver a história delas, porque aí se desenvolvesse a história só delas, a gente ia ter mais interesse na história. Ou seja, a Eve podia entender melhor a Harper, onde uh, ia surgir a Riley ali no meio do caminho, a gente ia conseguir entender a história, ia ter um debate, ia ter um drama, ia ter um suspense, ia ter um negócio todo. Mas foi surgindo essas histórias dos outros personagens, meio que lotou o filme, a gente não consegue ver nenhum nem outro. Então, eu realmente achava que poderia ter um desenvolvimento da história das, das três ali. Das três. Ia ser, ia ser mais emocionante. Então, como meio que apagou, tem cena que meio que apaga a Hebe da história. Eu senti que foi, tipo, muita informação, sendo que não era a informação que a gente queria. Mas, no fim, quando passa todo o drama, que aí todo mundo sabe quem é quem, e tem traição da fulano, da irmã com o outro, nossa, mó rolê que ela vai atrás da, da Abby, né? a Harper vai atrás da Abby, eu falo, ah, que é o amor ali, né, não é possível. E elas voltam, como se nada tivesse acontecido. E, gente, acho que eu sou uma pessoa muito... eu não sei, até eu, então eu vou pegar esse... depois eu vou comentar nenhuma coisa na outra série. Mas eu esperava que ia ter mais dificuldade, sabe? Foi muito fácil. Não sei se é eu que crio muita coisa <risos> na minha cabeça... Então, não sei, eu achei que ia passar, tipo, ai, meses depois. Aí elas estão tentando reconstruir o amor. Porque assim, eu numa situação da Abby, eu não não sei, eu, eu, eu ia embora. Nos primeiros momentos da casa, eu ia embora. Deixa a menina morando no não. basement. Tem umas indiretinhas. A, a própria Riley <risos> deixa ela descanteio assim, Ruth E eu, sinceramente, comecei a torcer pra ela. Pera tá Riley a, ou Harper? A Harper, meu Deus, desculpa, que a Riley tá na minha cabeça. Enfim, a Harper uhum. deixou ela descantar e eu comecei a torcer pra Abby ficar com a Riley, gente. Porque eu cheguei nesse ponto e falei, ah, deu ruim, deu ruim, mas surgiu, vai embora. Exato, porque, primeiro assim, eu adoro a atriz que faz a, a Riley, eu adoro ela, gente, adoro ela. Mas, então... Justamente, é aquilo que eu falei Lá no começo eu percebi, hum, vai ser um clichêzinho tal. E Ou seja, clichêzinho vai No final todos foram felizes para sempre Porque é assim que acaba um clichê Aí tá Cara, aí na hora que eu fui assistindo E que a Harper foi só fazendo cagada E foi dando ruim Eu pensei, gente, esse filme vai me surpreender Porque ela vai terminar dando um pé na bunda dessa mina e na hora que apareceu a Harper, eu falei, nossa, além do Panabundo, ainda vai ficar com ela. Olha que maravilhoso. Ele é o melhor desfecho. Então, eu olhei e falei, gente, aí pronto. Eu achando que ia ser um clichêzão e vai ter esse final surpreendente. Eu não acredito. E não, 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 não. Você pode só sonhar com isso aí à noite, por que não? Porque, realmente, cara, a Harper é uma babaca. Sabe, desculpa, ela é uma babaca. É, então, vamos lá, né, falar o que eu ia falar do negócio que eu achei muito positivo. Tem aquela conversa do John com a Abby, depois que dá a merda toda, que, né, ela é forçada fora do armário, lá no meio da ceia de Natal. É lógico que a revelação acontece no meio do Natal, né, lógico. E é aquele escândalo, gente, é umas brigas que eu nunca vi ao vivo. Briga ao vivo é briga de soco, porrada mesmo. Agora, briga de filme de Natal é destruir a árvore de Natal, destruir as coisas da cara. É briga que nunca acontece na realidade. Até que Mas, de família é mais forte emocionante as vidas. <risos> ah, é, então. Eles saem e vão bater um papo lá fora e aí... Ah, é aí que tá, tá, é isso que tá tudo meio errado. Mas enfim, a Abby tá puta, porque ela sente que a Harper estava escondendo ela da família, que tinha vergonha dela, que tinha vergonha do relacionamento delas e que não era isso que ela queria, não sei o que e tal. E aí o cara dá um, chega pra lá nela, assim, tipo... Não, não é sobre você, queridinha. Porque é exatamente isso, quando uma pessoa está no armário... Não tem a ver com quem ela tá no relacionamento, nem nada disso assim. Tem a ver com ela. Com ela se sentir a vontade de sair ou não. E eu, aquela conversa é muito real. Aquela conversa é a parte mais real do filme. Que ele pergunta pra ela como que foi pra ela, e aí a. É pra Eb, né? E aí ela fala que pra ela foi ok, porque os pais dela aceitaram e apoiaram, tal, quando ela ainda tinha os pais, né? E aí ele falou assim: então, e eu tô sem falar com meu pai há 13 anos, entendeu? Porque é isso. Tem casos e casos então realmente não era sobre ela era sobre a própria menina com a família dela tal sabe isso eu achei muito legal que isso é muito real pode rolar esse tipo de coisa esse tipo de confusão na cabeça das pessoas mesmo tal mas sei lá melhor parte do filme ali o ponto alto o que, que tá errado ali Tá errado esse ser o único defeito que ela tá vendo. Porque, na verdade, essa Harper é uma babaca. É uma imbecil. Olha o tanto... Tipo, olha que pessoa rasa que ela é, sabe? Que, que já fez umas cagadas ali que, meu Deus, né? Porque, tipo, a cagada que ela faz com a Riley lá, quando elas estão namorando lá... Cara, aquilo é uma cagada muito monstra. Aquilo é uma puta mancada. E, cara, isso é... Como eles pontuaram que isso foi na época de escola, eu, assim, não fiquei chocada. Sabe? Foi, tipo, uma coisa típica de se acontecer na escola. Só que, assim, quando a pessoa, entre aspas, saiu do armário na vida dela ali, que não envolve a família, ela já poderia, sei lá, evitar que isso acontecesse de novo, que não foi o que ela fez. Mas pegando esse gancho das babaquices que ela fez, eu acho que o fato do, de quando a, a Abby descobre essa história através da Riley, né, porque não foi pela Harper, o pior não é isso. O pior é a Harper dar espaço pro ex-namoradinho dela. Ah. Aí, ah. pra mim, ela faleceu umas três gerações. Pra mim, ali. <risos> Nossa! Pra... Por, isso que, por isso que eu fiquei revoltada com o simples fato dela vol delas voltarem no fim. Porque aquilo, pra mim, foi a morte. Aquilo, pra mim, foi a morte. Não, E ela é uma pessoa... Gente, ela falha várias vezes. Porque, assim, ela chamou a mina pra ir no impulso. Depois ela não queria que que ela fosse mais, seja honesta, não conseguiu ser honesta, aí no meio do caminho da viagem pro rolê, que ela resolve contar qual que é o problema, que elas vão ter que fingir o rolê tudo, mano, essa menina é uma imbecil, desencana, essa menina é uma imbecil. Ela pensou só nela, não é que ela pensou só nela, naquele momento ela foi por impulso porque ela queria alegrar a namorada dela, então ela, ela sei lá, ela não pensou em nada que ela fez. Já que ela tava sentindo que o negócio ia dar ruim, ela só sentava assim, então, meu amor, eu não saí do armário ainda pra minha família. Você quer seguir arriscando e talvez eu conte nesse Natal e eu preciso de um apoio? Sei lá, prepara a menina, mas assim, levou a menina na surdina e criou uma história ridícula que eu fiquei muito irritada. Assim, no começo ficou até engraçado, nossa, essa aqui é minha amiga órfã. E aí, toda hora, essa é a órfã, a órfã. Falou, meu, para, para, já perdeu a graça nos três primeiros minutos. É, não, não, foi péssimo, bem péssimo. Então, ah, e um momento, um momento que eu odiei no filme, porque aí é, não representa a realidade nem um pouco. É justamente o momento que ela sai do armário. Porque que ela é forçada pra fora do armário. Que é no meio daquela bagunça de Natal, enfim. Tá, aquele negócio, pessoas descabeladas Brigando, gritando blá, blá, blá. Na árvore, de e, e, ai Pois é, pega um quadro e quebra Na cabeça de outra pessoa, quem faz isso? Cara, o Didi, em todos os trapalhões Da carreira dele, ele fez isso ai Pois é, enfim Aquela cena toda ridícula Ridícula E aí na hora que ela fala, a reação dos pais Nunca é assim como assim ninguém chora? Ninguém chora? Ninguém. Ela não chora? Os pais não choram? Sabe? É tipo... Sabe? Tanto na hora que ela fala, depois na hora que ela assume mesmo, assim, tal. Muito surreal. Não é assim que acontece. E aí, no dia seguinte, quando eles resolvem aceitar ela, também tem zero emoção, assim, e tal. E, gente... Tudo errado. Tudo errado. Nossa, que cena péssima. Então, sei lá, se você for uma pessoa mais nova assistindo aquilo, você ainda não saiu do armário e tá pensando... Cara, não é assim, sabe? Não é daquele jeito, não, não leve aquilo em consideração. Ai, não. Gente, não, é realmente essa cena... É que eu acho que aí eu já tava, não contente, mas eu já estava ciente do que eu esperava realmente não ia ser, então nada daquilo já me surpreendeu mais. Mas era um... É, talvez era aquela última chance que eu dei pro filme mesmo. Eu falei, será que vai... Eu achei que a mãe fosse voar no pescoço dela, o pai ia infertar. Gente, na minha cabeça, o filme ia acabar todo mundo no hospital. E a Ellie seguindo com a Riley. E a Harper sozinha. Fora do armário, mas sozinha. E nada disso aconteceu. Pois é. E, e sim, a cena que todo mundo fala... Primeiro que... Ela meio que desmente, depois ela fala, e aí todo mundo fica confuso. A Abby só querendo ir embora, que eu acho que ela já tava indo tarde, porque eu teria ido embora há uns bons dias atrás. E no dia seguinte, nossa, que lindo, <risos> papai, me aceita, depois que você recusou a campanha e tal, tal, tal. Por isso que o filme, o que poderia ter acontecido em um mês, aconteceu em dois dias de Natal. Eles tiveram que fazer acontecer em dois dias de Natal, porque senão não ia ter dinheiro suficiente para pagar os atores. Porque, cara, não tem explicação. Não teve. Por isso que tinha que ter desenvolvido a história só das três. Porque se for mistura, Que aí misturou a história da irmã dela, que, cara, assim que ela apareceu eu falei, ah, o marido dela é chifra ela. Ou ele chifra com uma outra mulher, ou chifra com cara. Cheguei a pensar até nisso. Mas eu falei, ah, eles não envolver ver mais de um LGBT no filme, assim, pra ter um, alguma graça de história, enfim. E aí a outra irmã perdida fala no fim ela é ela que vai consertar todo mundo, e foi óbvio. E a mãe. Também, sei lá, a mãe também me irritou. Mas eu, eu pensava que a mãe ia dar mais trabalho e ela não deu, ela nem brigou, ela que. Enfim, resumindo. Porque... Não, e e no, o filme dá a impressão que quem tem a dificuldade para aceitar é só o pai, né? Não, e, e aí que tá lá. Ela também, durante o filme, você vê que ela é super preconceituosa e fala umas merdas tal, tá, e tudo. Ela também teria tanta dificuldade quanto, ou talvez até mais é gente, em resumo a gente foi iludida com um pozinho de mágica de natal, e assim eu realmente esperava muito mais eu o eu, que eu falei, pensando num geral eu gostei só de ter um filme de natal com esse tipo de temática onde a principal é de LGBT só que assim, a gente, avisa que ia ser essa comédia de clichê porque realmente a gente foi achando que ia ter todas as problematizações as polêmicas, as brigas e não teve nada não teve nada, gente, não teve nada não entendi. A Riley virou o quê? Pó, né? Só é. é. fiquei. Porque eu estava chupando ela com a Kristen de boas. Nem assim. meu... esforço. Ah, e a Kristen, só um comentário aleatório, ficou muito boa com aquele cabelo. Poderia oh, adotar pra mim. Cara, eu quero meu cabelo daquele jeito. Tá deixando crescer. Gente, maravilhosa. Por isso, então, pegando... Vamos falar só dela. Porque foi <risos> muito legal. Foi muito legal, porque, gente, eu, eu gostei muito da atuação dela, porque ela tava lá, é, era ela. É isso que eu achei legal, sabe? É, eu não sei, eu, eu acho, acho assim, você, você... Eu, eu acho que você, sinceramente, você meio que tá querendo enxergar esse filme, assim. Porque eu achei que é a mesma Kirsten de sempre. Ah, não, mas é que eu tenho a imagem dela muito nítida na minha cabeça com ela no Crepúsculo, coitada. Acho que aquilo me transformou então, é, Eu não vi, eu... esse é o pior filme da carreira dela, coitada. Ah, não, foi... gente, coitada. Então, como eu me intoxiquei com esse filme, é, eu tive que resgatar, porque eu só tinha a imagem dela antes, quando ela era novinha, que ela fez... Na verdade, eu vi dois filmes dela. Que era Into the Wild. Eu lembro dela no quarto do Pânico. Então, eu lembro dela no quarto do Pânico. E aí, beleza. E aí, quando a gente. Quando a pessoa volta das cinzas pra uma coisa grande, coitada, é o crepúsculo. E aí, foi horrível. Então, eu demorei, realmente, gente. Eu demorei pra desconstruir essa imagem dela. E aí, eu fui vendo outros filmes com ela quando. Quando eu tive curiosidade de ver também. Porque antes eu não tinha mesmo, não. Eu fui ver um que ela fez, que era o. Charlie's Angels. Porque eu gosto das, da, da série, dos filmes. Né? Ela, é, ela é uma das Angels? Ela é. Olha minha só. E aí, depois desse filme, ou seja, eu demorei, gente, realmente. Eu falei, nossa, que legal como ela está aqui. E aí, eu fui procurar ver outros filmes. Aí, quando o surgiu esse, eu fiquei super animada e tal. Então, assim, eu estou desconstruindo a imagem morta que eu tinha da Christian na minha cabeça. E... Mas, enfim, no filme eu achei que ficou muito legal a personagem com ela. O jeito dela no filme, foi muito legal. Mas é, gente, é aquele negócio, né? A gente espera mais. Mas é. então fica aí, gente. Você quer ver aquele clichêzinho de Natal, com aquele humorzinho Bob Esponja? Sabe aquele humorzinho Bob Esponja? Que você olha, sabe quando o Patrick tá fazendo umas coisas e você fica, ai meu Deus, mas vai dar tudo errado. É lógico que vai dar errado, tá errado. Então, esse é o humorzinho Bob Esponja. É, é tipo um filme do Adam Sandler. Gente, é um típico filme do Adam Sandler, A falta ele aparecer. É. Exato, exato. Cabia muito bem ele ali, ele ah. podia ser um irmão. <risos> Ou uma mãe, né? sei lá, ele vestido de mulher, fez aquela irmã gêmea dele naquele filmaço. Ah. Ai. Ai, meu Deus, pois é. A nossa próxima indicação é... O Gambito da Rainha Olha, gente E que escambito <risos> Gente, que série Gambito da Rainha é uma série da Netflix é... Ela é baseada em um livro lá de 1983 Do Walter Tevis E os criadores da série da Netflix São Scott Frank e Alan Scott Então vamos lá, né? Como você já sabe, vai ter spoiler Por favor assistam antes. Tem a Elia Taylor-Joy, que é a rainha, né? E, gente do céu, eu gosto muito daquela atriz. Porque, né, que, que perfeito. Gente, o olhar dela, é, ela tem um olhar incrível, diferente. E aí pegou um negócio que ia mostrar muito a cara da pessoa e o pensamento e não sei o quê. Então, realmente, olha, escolheram muito bem essa cara marcante dela, maravilhosa, e um, ela é a Beth Harmon, que, nossa, gente, é tão, foi tão, assim, bem feita, assim, a história, que eu achei que até a pensar que era história real, mas não é, não. O que tem de real, depois eu fiquei sabendo, todas as partidas são reais, Realmente rola aquilo, assim, de que essas par as partidas são registradas para as pessoas estudarem depois e tem livros com as partidas dos grandes mestres e tal, não sei o que Realmente existe isso, e sair a partida em jornal para as pessoas irem acompanhando, enfim. Então, todas as partidas lá, as grandes partidas, pelo menos, são baseadas em partidas reais de mestres reais do xadrez. Talvez até... Aí eu não, não, fui, não pesquisei tão a fundo, mas talvez até tenha personagens meio baseados em mestres reais, porque realmente os russos, por exemplo, são muito bons. Realmente eu achei que nessa parte foi baseada em fatos reais mesmo porque eles foram tão específicos com os personagens do, do, os personagens russos, que assim, pra mim eu não, não fui a fundo em pesquisar esse background, né, que ontem que eu terminei a série, acabou que eu não pesquisei tanto mas é, eu já achei que fosse baseado em alguma coisa mais real, assim, por ser tão específico, as próprias partidas os Toda a história, sabe, assim, eu achei que era bem real. Então, não, talvez só alguns personagens, eles tiveram alguma referência mais real, então. É, mas realmente os russos são os que mandam no rolê. Uau. E rola muito daquilo mesmo de meio que um time se ajudando, sabe, rola aquilo também. Mas então, o que eu quero falar da série, assim, é tipo, detalhes interessantes. Porque a série em si, beleza, Deve ter muita gente comentando e tal. Ah, aliás, eu queria até falar de coisas interessantes que aconteceram por causa da série. Hum. A procura por tabuleiro de xadrez no eBay aumentou 250%. Oh, my God. O livro, que é, que nem eu falei, o livro é de 1983. O livro em que a história é baseada. Virou best-seller. Gente do céu. Agora, a busca no Google... Pelo, pelos termos como jogar xadrez, atingiu o pico da década. <risos> e o número de jogadores no, no site chess.com aumentou em 500%. Caralho! Então, assim, achei muito engraçado, né? Funcionou muito bem pra aumentar o interesse em xadrez nas pessoas. E eu realmente acho que, pra quem manja de xadrez, a série deve ser o dobro de interessante. Mas então, muito interessante esse interesse que surgiu. Não sei nem se era... O intuito da série. Mas foi engraçado esse interesse. Mas uma coisa muito legal é que eu acho que a série, é, ela representa o feminismo de uma forma que eu acho muito saudável. Porque, assim, é, o... as pessoas, nesse momento que a gente tá de enxergar tudo nos extremos, as pessoas enxergam muito as feministas em um extremo também. Por exemplo, seria muito fácil você falar, tipo, ah, que é coisa de, é coisa de mulher, gostar de roupa, gostar de não sei o que, gostar de comprar roupa, gastar dinheiro com roupa e tal, e que então uma feminista não poderia ser assim. Mas, gente, ela é totalmente uma feminista na série, sabe, ela luta muito pelas coisas e adora uma roupa bonita, é uma louca de loja de roupa, assim, tipo, meu Deus, esse vestido, esse sapato, ela Torra a grana dela em roupa e ela Então eu achei muito Um gosto é... maravilhoso pra esse tipo de gasto Pois é E aí eu achei super legal que é isso tipo. É isso gente, feminismo é sobre isso Você não precisa, sabe, não tem uma regra Feminismo é você lutar Sabe, pela Igualdade ali do gênero nas coisas Mas se tem alguma coisa Dessa parte né, do padrão feminino Que você realmente gosta Tudo bem eu, é isso, acho que é o auge da série, é mostrar isso mesmo. Porque o povo tem uma, uma, uma visão de feminista como se fosse, sei lá, uma. Como se fosse uma pessoa guerreira, sempre todo 24 horas, armada até os dentes, sei lá, sem um. Cara, não é isso. Isso é uma visão que vai criando sem necessidade. Tá na, na posição que ela tá, da maneira que ela é, ela já tá sendo feminista ali. É o que você tá falando o povo acha que tem que ser extremista, não é isso, não sei, não sei nem decifrar como é que esse povo pensa, como é que eles não pensam direito na real, mas eu achei isso legal, sim acho que um dos pontos que eu achei mais interessante da série é mostrar de maneira tão sutil a, como ela... Todo, todo campeonato que ela participa é, já é um protesto. Não, e ali no, no comecinho da série, quando ela se interessa, é tipo, não, isso aqui não é esporte de menina. Menino não joga xadrez. Entende? E é isso, assim. Então, ela tá lutando desde o começo, sem nem pensar nisso. Ela não tava lutando, pensando, não, eu sou feminina. Ela tava, tipo, meu Deus, esse jogo, que interessante, eu quero. Exatamente. Então... Nossa, sabe? Achei muito bom. Achei que representa o feminismo, assim, muito bem nesse ponto. Achei que fugiu de vários clichês, sabe? É, vários momentos, coisas que eu esperava que fosse acontecer, não aconteceram e tal. Não, e momentos, assim, realmente que... Não sei, mostrava umas coisas que importavam, tipo, a relação dela com a Jolene, que é a, a amiga dela lá do orfanato. Meu Deus, que relação incrível! E é tipo... É família, é isso que é família. Família independente de sangue, sabe? É, é isso que é família, ali. E aí ela aparece para ajudar ela naquele momento, sabe? Tanto que eu lembro que aquilo até me enganou, assim. Que se eu não me engano, eu acho que ela aparece no final de um episódio. Eu não lembro agora exatamente. Ela, acho que ela aparece mais no começo depois conversou no último episódio. Não, então, mas aí ela aparece tipo no finalzinho de um aparece ela chegando e depois começa outro episódio. É, e exato. Então, que eu lembro bem disso, que na hora que mostrou descendo do carro, porque mostra um carro chegando, um carro legal, na hora que mostra descendo do carro e aparece um casacão, eu pensei, é o Benny. Eu pensei a mesma coisa. Porque ele é aquele menino daquela roupona toda, não sei o que lá, eu falei, ah lá, o Benny chegando e tal, não sei o que, porque o Benny tinha uma influência nela, né, uma influência boa nela. E é muito melhor que o Benny, sabe, é muito melhor reapareceu a pessoa lá do passado dela. E não é um negócio tipo, ai, que nada a ver ela reaparecer. Não, não é nada a ver. Porque você vai ver, ela tava famosa, ela tava saindo em jornal. Seria fácil dela realmente achar, entendeu? E eu a fiquei, amiga. Eu fiquei esperando ela aparecer em outros episódios e eu acho que foi o time ideal dela aparecer. Tanto que no diálogo delas, antes dela ir pra Rússia, ela fala, né? Ela agradece, ela, ela fala assim, ah, você é o anjo meu... É... Tipo, minha guardiã, né? O meu anjo da guarda, é isso que ela fala pra ela. E a Jolene fala assim, não, tipo, família é isso. É aparecer, é estar tá aqui, é com você e tal. E eu falei, cara, que pode ser é isso mesmo. Ela... O legal é mostrar o tanto que ela se envolveu com tantas pessoas, envolveu em todos os sentidos. Ela conheceu tanta gente e no fim apareceu a pessoa certa, no momento certo, mas porque é família. Não é um time, não é porque, não. E ela acompanhou a distância, estava ali acompanhando sempre. Achei isso bem legal. É, então, e... Nossa, muito bom, o papel da Jolene ali é muito bom, desde o começo, que personagem maravilhosa, assim. E achei legal também fugir do estereótipo, sabe? Tipo, ela é, ela é uma, uma pessoa negra ali, e, mano, aquilo ali era pouquíssimos anos depois que... Era naquela época, sabe, da, das tretas de segregação racial e tal, é um pouco depois, assim, né? É, eu lembro que eu fui pesquisar isso quando começou a série. Eu fui ver os anos que se passaram. Falei, nossa, deixa eu ver isso. Hum. Enfim. E... Mas é legal que ela, ela, não, né, ela não caiu nesse estereótipo. Cara, muito bom. E muito bom, assim, é, tem vários momentos que poderia ter clichêzinho de romance na série que não tem. Nossa, gente, eu E isso é é tão bom. Nossa, vários momentos, tiveram vários momentos que eu achava, tipo, hum, vai cair nisso agora, e não cai, gente, inúmeros, porque assim, aí na hora que aparece lá que o Belt, que tá meio apaixonado por ela, aí você fica, ai, será que eles vão formar um casal? E é tipo, não, porque ela tá zero interesse, sabe? O único momento que deu ruim foi com a Cleo, né? <risos> assim que a Cleo apareceu eu anotei nas minhas observações todo mundo merece uma Cleo depois que passou, eu falei, todo mundo desmerece uma Cleo gente, ela fudeu o rolê ela fudeu o rolê ela se levou pela menina mas por que ela fudeu o rolê? Por porque por ela saiu de noite né? tipo, ela não tava indo, ela não ia sair e a Cleo ficou falando e aí ela foi e, e ela ia tomar um drink e aí ela tomou ah, vários. A Cleo foi empolgada, conversou com os caras e aí ela foi junto e aí foi a partida, a primeira partida com o russo. E ela não tava bebendo muito, né? Não, ela não, ainda não tinha parado de beber, né? Mas ela bebeu muito aquele dia, né? Um dia. É, mas. não, e ela, ela não foi jogar não que ela tava pronta, mas acho que a partida dela ia ser mais mais certeira, talvez com fim menos pior. Cara, o que ela bebeu de água? Parecia eu pós-rolê há uns anos atrás. Pois é. que ressaca total ah, mas eu acho que aquilo é independente da Cleo, sabe, ela tava num buraco ainda mesmo, sabe é, ela tava nervosa também com a partida, né acho que de todas as partidas, aquela era a que mais tava fodendo na cabeça dela e aí que tá e eu também achei muito legal que, tipo, aquela é a partida do começo da série, e você fica super na expectativa que não, na hora que chega nela, ela vai ganhar, e ela ainda não ganha aquela partida é então, mano, meu Deus, como foge dos clichês, sabe? Amei. Mas é, o, o negócio interessante da Cleo também, é que tem aquele negócio, na hora que surgiu a Cleo, a primeira vez que ela apareceu, eu, já tô eu, lembro, de eu lembro de conversar com o Dobrado, assim, tipo, na hora que acabou o episódio que ela apareceu pela primeira vez, eu lembro do... É, eu não lembro se foi o Dobrado comentou, eu comentei, mas a gente conversar entre os dias assim, tipo... Não apareceu quem que era aquela pessoa com ela na cama lá no começo, né? É uhum. tipo não. Hum, eu tá. Fiquei... <risos> eu também uhum. tive esse insight, eu fiquei tipo, ah, tudo faz sentido agora. Safadinha, eu também iria na Cleo. Nossa, senhora, quem não iria na Cleo? <risos> mas, assim, ainda tem gente interessante, elas ainda foram conversar com o cara, mas acabou a noite as duas é ali mesmo. Isso aí, muito bem divirtam-se. Poderia ter antecipado? Poderia, poderia. Poderia rolar manhã é. e todo mundo descansar, mas não deu tempo. ela acordando na banheira ter um Ela acordando na banheira, cara, assim, pensa no auge que ela se encontrou. Eu queria uns flash <risos> dessa noite só pra entender como é que ela foi parada na banheira. <risos> pois é. Enfim, muito bom, muito bom, assim. Eu gosto muito também do papel do Mr. Shable, que é o cara que ensina, ela é muito, é bonita demais essa relação, assim então, cara, nossa eu gostei demais de inúmeros detalhes dessa série a relação que ela cria com a mãe adotiva depois, que desde o começo você acha que não vai dar em nada, você fala, meu Deus olha a família bosta que ela foi se meter mas depois elas acabam criando uma relação super bonitinha ai, é dolorido quando a mãe morre e tal, enfim mas cara, sério eu gostei demais dessa série, eu gostei demais. Ah, e gostei demais do cara por quem ela se apaixona seguei gay. Olha que, que reviravolta ali também, que não esperava, né? Nossa, tudo nesse filme foi muito na medida certa. Foi muito na medida certa. A maneira que foi tratada a história dele, a maneira que foi tratado todos os envolvimentos importantes dos personagens como ela, como a Jolene, eu achei que foi tudo na medida muito certa. E assim, na hora, gente, eu demorei um pouquinho pra entender, viu? Porque hora que entrou o cara no quarto, eu falei assim, quem é você? Aí, eu, aí ficou um negócio no ar. Aí eu falei, nossa, será? Será que ela só entendeu isso e não era? E assim, eu só fui ter certeza, gente, depois quando ele volta. Lá na frente, lá na Rússia, quando ele se reencontra. Eu falei, ah, então tá, entendi. Agora entendi de verdade. É, é de tanto eu também, sentido. assim, eu... É, eu não tinha... 100% de certeza. Mas eu olhei assim e pensei, tipo, tá, acho que é isso. Acho que foi por isso que ela, ela ficou puta, desencanou dele. É. Acho que é isso que rolou. Mas também fiquei sem ter certeza. Nem sabia se ele ia aparecer de novo. Aí na hora que ele aparece, tem a confirmação, né? Eu sempre. Gente, eu não sei se é algum. Não sei como é que é, Acho que é meu preparo pra assistir série. Assim, foi até bom que eu consegui tirar isso de mim e eu fiquei relaxada durante os próximos episódios. Mas, gente. Sempre, em algum momento, eu esperava que alguma coisa acontecesse com ela. Alguma coisa ruim. Que ela ia ser raptada, que ela ia ser sequestrada, que alguém ia abusar dela. Cara, em todo momento eu achava isso. Porque eu fiquei tensa por ela. E, gente, ela tá indo, como se, tipo... O que, que tá acontecendo? E é isso, gente. P pode ir. Tá tudo certo. Pode ir. É isso que eu tenho que ser. Assim, sabe? Foi, a minha sensação é que sempre, alguma hora... O próprio... É, como é que chama o cara da, do orfanato lá? Ele ensinou pra ela. Mr. Shable. Shable. O Mr. Shable, pra mim, no começo, eu fiquei desconfiada. Eu falei, gente, em algum momento, será que isso vai dar ruim? Assim, real, foi uma coisa que tava dentro de mim eu fiquei... Não sei. Eu falei, gente, acho que essa série não é tão pesada nesse ponto. Não vai ser pesada nesse <risos> ponto. Então aí eu falei, ah, então beleza, tá tudo certo. Mas quando aparecia alguém que pra mim não inspirava confiança, eu falei, gente, agora, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. E não deu, assim, não deu. Ela tava muito confiante. Eu acho que foi mais legal também a gente acompanhar que ela ela foi seguindo nas, de uma maneira muito confiante em tudo que ela fazia. Porque é assim que a gente pode ser, a gente deve ser. mas ou ah, menos, eu, né? Eu, sim, claro, né? Eu, tipo, vai ah, é tudo lindo, maravilhoso e tal. Mas assim, às vezes não a gente se limitar num ponto, eu, talvez seja um ponto que a gente tem que analisar. Será que ela foi tão às cegas? Ou ela simplesmente foi porque ela realmente queria arriscar? E chegou num ponto que eu comecei a duvidar, falei, gente, será que ela não tá tendo noção que alguma hora pode dar ruim, tipo, a hora que ela foi na casa do Benny, meu Deus, eu achei que fosse descer mais ainda. Mas, eu, como eu já tava acostumada com as pessoas que ela tava se envolvendo, falei, ah, acho que agora não vai dar ruim, mas pode ser que, que dê, não sei, então eu sempre tava nessa dúvida. É, eu não sei, assim, em parte não concordo totalmente com tudo que você falou que é tipo, ah, porque as coisas vão dando certo porque, na verdade, meu Deus quanta coisa dá errado na vida dessa desgraçada, não, não, né? Não, deu certo no sentido de não dar ruim, igual eu tava pensando que ia dar <risos> ruim, entendeu? Entendi. É, porque nossa, não, que gente... vida desgraçada Engraçada, meu Deus do céu, aquela mãe louca, coitada. Gente, e a hora que eu achei a, pre... que... a mãe adotiva falou: nossa, que beleza, mas a hora que eu vi que ela às vezes bebia muito, foi gente, vai dar ruim em algum momento. E, deu. Não, e tava falando até da mãe, a primeira mãe, ah, não, a mãe, a biológica. Mãe. Mesmo. Meu Deus, completamente louca, fora de si, coitada. E, e aí... dois pais e a da mãe, né, gente? É, aí os pais adotivos, meu Deus do céu, aquele pai que não tá nem aí pra ela, e a mãe perdida na vida, coitada, Ai, enfim, é, depois tem uma hora que ela perde muito da grana dela, assim, eu olhei e falei, Ai, meu Deus, vai dar ruim, o que ela vai fazer? Enfim, fiquei muito aflita, assim, porque, nossa, que vida desgracenta, e fora o vício constante, né? É isso que eu ia falar, porque o problema maior dela ali tava com ela mesma, no sentido dos vícios que ela carregava, da, da pílula, do álcool. Nossa, gente, é, ela se aprofundava muito naquilo, tanto que aquilo prejudicava ela nos jogos, e custava ela perceber, tipo, tá, prejudica, mas eu tomo a pílula e dá tudo certo. Não, cara, não é isso. É, não, é. Tipo, a pílula ajudava, mas não, não tinha a ver com a pílula, sabe? E ela não... Pois é, e nesse ponto aquele Benny foi importante na vida dela, e é, achei muito interessante isso, quando surgiu aquele personagem, eu não tinha ideia que ele ia ter essa importância na vida dela c depois quando ele começa a ficar mais constante, aí você acha que vai virar um par romântico, e meu Deus, é muito bom, ele chama ela pra ir pra ficar na casa dele, você já fica meio assim, aí ele nada de sexo, viu, é tipo, uau ele é fantástico, gente meu Deus, que cara fantástico Então, sei lá, nossa, eu gostei demais
1: A única e coisa. Sem álcool, né? Ele
0: fala sem álcool também, não é? É, ela não bebe nada É, não, tá com ele, ele fala, no booze É, sim Aliás, eu adoro aquele ator só que... Gente, ele vai ter cara de criança pro resto hum. da vida, né? Gente, esse cara, ele chama é O Thomas Brody Gente, ele, ele na época que ele fez Maze Runner, ele já tinha a nossa idade Ele deve ter mais de 30 agora, né e ele tem cara do quê? Eu daria 12. Com bigode, lá uns 16, 17? Quantos anos é. que ele tem? Agora eu quero até pesquisar. Gente do céu, porque eu não sei se é porque a gente conhece ele desde criança como ator assim. Que cara eterna de criança, né? Cadê? Vamos ver a idade. Ó, a primeira pesquisa do, do Google. Idade. É, gente, ele tem 30 anos. A gente falando de velha, a gente tem 29, você 30, né? Mas, enfim. Mas, gente, pô, olha pra cara desse menino. Ah, é, é, eu, não é que eu tô chamando de velho. É justamente não. que ele não parece nem um pouco a idade que ele tem. Ah. É, ele nunca é. mudou, gente. Não, e, aliás, Nayad, né, você, lógico, você sabe quem é o Beltic, né? Claro, eu confesso pra vocês, senhoras e senhores, que eu fiquei assustada. <risos> gente, ele tá seco nessa série Tipo, eu só consegui ver os olhos dele Profundo, não sei se é o personagem Que, que eles fizeram dele Mas eu achei muito legal eu acho, que eu, eu acho que teve um filme que eu assisti dele Mas eu peguei trechos é, Mas esse é o primeiro filme que eu assisti com ele Assim, eu falei, gente, que legal Como ele, como ele se transformou ah, é. eu Achei ele um atorzaço Eu nunca tinha visto ele em outra coisa Eu lembro que eu indiquei pra minha mãe ver Aí depois que ela viu, eu ah, mas você reconheceu o Belt que ela... Da onde eu conheço ele? Então, gente, pra quem não reconheceu, ele se chama... O ator se chama Harry Mellon. E ele é ninguém mais, nada menos, <risos> que o primo do Harry Potter. Aquele, sabe aquele? Aquele simpático. Aquele, aquele gordinho besta. Ele mesmo. Dudley. Exato. Aquele que fica preso com a cobra. <risos> e uma pergunta que eu quero soltar no ar aí, porque eu, eu, eu tô olhando aqui. É, gente, os gêmeos, então, eram uma pessoa só? Sério? Eu tô procurando aqui na lista de, de personagens. E tem o Matthew Dennis Lewis. Vamos pesquisar. Irmão Gêmeo? Não, mas não mostra aí quais personagens ele faz. Porque se ele fizer A dois. Aqui, cadê o Russell na lista de personagens? Russell é o irmão dele. Então tem o irmão gêmeo, gente. Não foi o computador. Cortaram o irmão gêmeo dele na lista. Isso na lista rápida aqui do Google. Cadê o do. Peraí, aí né você não aprendeu ainda, né? Nath? É, eu sei, você sempre sabe. Você fala tem isso. que entrar no IMDB, Nayad. Né? IMDB. Cadê o nome deles? Ele chama Russell. E o outro chama o quê? Uh, não, são Matthew. dois. São dois, Nate. São duas pessoas diferentes. Ai, que bom, gente. Fiquei um pouco preocupada. Eu fiquei olhando em volta pra ver se não ia ter aquela pequena falha de contorno do ser humano inserido na cena. Então, desculpa, eu sou nesse nível, gente. Perdão. Ah, é a atriz que fez ela criança também. Eu achei ela sensacional. Que você, no começo você comentou tanto que ela, ela tem um, um ar... Primeiro que ela tem um ar muito glamour, né? Eu acho que ela tem uma postura muito forte. E os olhares dela, que eles focam sempre no olhar dela, eu falei, gente, ia ser é muito cara, é muito fera, e a menininha que fez ela também tem isso ela tem um olhar forte, ela tem eu acho isso muito legal numa série num filme onde eles conseguem colocar uma, uma criança fazendo o mesmo personagem que depois aparecer adulto onde pega toda a parte da série o quanto elas têm a mesma conexão eu achei isso super legal, e ela é uma gracinha e todos os personagens que apareceram com quem ela teve as partidas que depois no fim ajudou ela nossa, eu achei esse um desfecho muito legal, muito legal. Porque mostra... aquilo que você falou, não precisa criar um par romântico pra ter uma conexão, não. Todos realmente viraram amigos, todos realmente tiraram aquele... O que o próprio... Acho que foi, é o Benny mesmo que fala... Que os americanos são muito individualistas, que eles não se ajudam, Sim. e no fim, por ela, todos eles se uniram. Eu achei isso muito legal, muito legal. E cada um analisou o jogo. Cara, aquilo pra mim foi super legal. Foi tipo além de parceria, cada um simulou um jogo. E os gêmeos também, que no começo não eram muito bons no, no, no xadrez, seguiram de boa, né? Assim, seguiram e também ajudaram com ela no fim. E eu achei isso bem legal. Ela sempre estava envolvida, claro, entre as, os tombos que ela levou, ela conseguiu manter algumas pessoas boas em volta dela. Oi, Tia E a relação dela com a mãe adotiva dela, eu também tive essa dúvida se ia dar certo. É, eu também cheguei a pensar que o pai poderia fazer alguma coisa com ela e no fim ele só some, que foi ótimo. E a mãe fica, eu acho que uma ajudou a outra num ponto muito legal, tipo... Uma ajudou a outra a aproveitar a vida. Claro que ela mais ainda pra mãe, onde tava meio parada, né, por conta do marido. E ela se aventurou, ela conheceu um cara no México, aquilo foi super... Foi super legal. Eu acho que foi, Naquele momento, ela viveu a vida dela na companhia da filha, que também cheguei até a duvidar se ela ia realmente ajudar e no fim realmente porque às vezes é tanta desgraça acontecendo na, na, na vida da menina que a gente só pensa que alguém vai aproveitar dela essa acho que foi acho que esse foi a minha a minhas, as minhas os meus pensamentos a gente alguém vai abusar dessa menina alguém vai aproveitar que ela é muito boa nas coisas e cara ela é muito boa mesmo tem uma visão para tudo ali rápido né e para aquela época também era muito fácil você se Afundar em droga, se afundar em bebida, porque era muito fácil, né? Você ter acesso às coisas, não tinha, não tinha tanto controle e tudo mais. As pequenas coisas que foram aparecendo, como aqueles clichês que a gente vê, mas é legal também eles não aprofundar, não virar aquele clichêzão. Mas aquela menina que tirava sarro dela na escola. Como é que ela ficou no fim, né? Tipo, família perfeita. Ela casou com um rapaz que ela namorou a escola inteira. Teve filho se afundou em bebida. Porque não era isso que ela queria, óbvio. Então, né, gente? Tá aí desde 1960. A mesma merda esse ano passado em diante. Porque, enfim. Então, achei isso legal. Achei isso legal. E ela também sacou isso na hora. Tipo, olha onde ela foi parar. Sendo que ela não seguiu esses padrões, né? Eu acho que a menina também ficou puta da vida com isso. Ah, lembrei quem que eu ia falar. A Annette Tucker. Ela também achei legal, porque ela é a primeira que ela joga xadrez no primeiro torneio que ela participa e ela ganha. Até a menina vai ajudar ela no banheiro, né? Que ela fica menstruada e tal. E ela fala, derrota eles pela gente. Então, ali, além do... Ai, toda vez eu esqueço o nome dele. Do cara desse do... do orfanato o Mr. Mister Shable. Mister Shable então desde o Mr. Shable a Annette até que seja a mãe dela ou até ela mesma ela se perde é aí que ela se encontra no fim na real, ela se perde no porquê que ela tá fazendo, que é até uma coisa que às vezes alguns julgavam ela, que ela só pensava em ganhar, se pensava em ganhar mas eles julgavam ela de uma maneira como se ela não aproveitasse a partida, Para mim ela sempre aproveitou ela só ia além do que todo mundo via só que sim, chegou num ponto onde ganhar pra ela era tudo e quando ela viu que o Mr. Shable e depois ela reencontrou a menina, que eles sempre acompanharam e eles tinham ela como uma referência aquilo foi um despertar para o que ela fazia talvez lá no começo e acho que no meio do caminho ela perdeu essa essência no sentido tipo, do por que, que eu tô fazendo isso eu quero ganhar. E quando ela viu a Annette que ainda falou pra ela, falou, nossa que bom que você continua, né? Que... E ela mesma largou, né? Virou médica e tal e aquilo de novo acordou em alguma coisa nela, mas ela não quis que ela de novo tava perdida em bebida e tal então, é muito legal. É... Ela não se viu como uma referência disso. Então, eu achei essa sacada muito boa, porque acho que foram dois personagens que, por mais que tenham aparecido pouco, né? O Mr. Sheep apareceu até mais. Mas que deram impacto pra ela, e até mesmo pra série, pra ver o... a diferença que ela fez. Que eu acho que foi uma coisa que ela meio que esqueceu. achei legal eles também resgatarem isso num timing certo. Essa série é muito foda. Não tem esses negócios de clichê, e quando tem também, é no tempo certo. A gente não tem que chamar de clichê. Eu achei... A relação dela com o Mr. Shable acaba sendo muito bonita, assim, porque, tipo, cara, se pensar, acontece muita desgraça com ela no filme, no, na série inteira. Muita desgraça. Mas a única vez que o um negócio pega fundo nela e que ela realmente chora, é na hora que ela vê que o Mr. Shable tava acompanhando a carreira dela, assim. Nossa, da partida aí eu não consegui enxergar nada de tanto que eu chorava. Ai, gente, né? Que, que, que coisa foto, bonitinha. A gente. A foto. Mas o Mr. Shable realmente ela não aguentou. Não, e é bom, né? Uma hora tem que pôr pra fora, meu Deus do céu. Chora, gente. É. E foi a única figura de pai que ela teve, né? Foi com ele. Achei isso muito legal. Porque os outros... Acho... Não sei se eu consideraria um pai. Ah, não sei. Figura de uma pessoa que, que ensinou pra ela alguma coisa, assim, hum. que ela levou pra tanto tempo, né? Hum. Eu achei isso bem legal, achei bem legal. E, e ela era curiosa, né? Ele não queria nem falar com ela, né? Eu achei isso bem legal, esse início de amizade dos dois. E ela conquista ele, né? Porque ele é um esquisitão, assim, sim, meio erbitão sim. e tal. E ela conquista ele. <risos> Fechadão, né? Tipo, não, sai daqui, menina. <risos> e ele tem uma consideração muito boa por ela, tanto que, né, ele dá. Ai, meu Deus, eu chorei de rir a hora que elas estão na capela. Que aí ela fala pra Jolene, nossa! me sentindo mal. Aí, a ah, Adeline, por quê? Tô de... Fiquei devendo 10 dólares pro Mr. Chico. Pois é, eu jurava que ela tinha pagado, ela esqueceu. esqueceu completamente. Se alguém que chegou até aqui e não assistiu essas coisas, você tá errado. Nós porque... destrinchamos as coisas, Sim. mas contem pra gente o que vocês acharam também desse filme, dessa série. Que foi uma, um comparativo muito bom dos dois extremos de assuntos importantes que a gente levou aqui. E o que, que vocês sentiram falta? O que, que vocês acharam muito bom que a gente acabou não comentando aqui? Conte para nós, nossos ouvimores tímidos. Últimas indicações desse ano. Hum, quero comentar um negócio, peraí, antes a gente terminar. Hum. A nossa querida rainha, a Anya Taylor... Senhoras e senhores, rufiam os tambores. Ela já participou de diversos filmes e tanana, tanana. Mas, acabei de ler aqui, você é, já assistiu o Mad Max, né? Já. É, tem um, O último que lançou foi com a Charlize Theron, maravilhosa. Uh -huh. né? Perfeita, zero defeitos. Segundo informações aqui do canal Tech, vai ter um spin-off da... Meu Deus, como é que chama o personagem dela? guarda na linha, por favor. Furiosa. Vai ter um spin-off da Furiosa, que é a personagem da Charlize Theron. E quem fará Furiosa? A nossa querida rainha. Meu Deus, Ela foi escalada para fazer. Gente, arrepiada, fiquei com essa notícia. <risos> e parece que vai ser pela Warner Bros. Então, eles, o filme ainda está em desenvolvimento, mas parece que ela sim vai ser interpretada pela Anya Taylor-Joy. Enfim, fica aí. Pra gente ainda ter mais um pouquinho da Anya já que, né, Gambito da Rainha encerrou e encerrou da maneira mais bonita que a... Né, não vai ter segunda temporada, né, nem precisa, né? Pelo menos. Não, não, nossa senhora, Netflix, você pode parar, não continua, não. Por favor, se fizer, vai ser cagado. Nossa senhora, dá até medo de ouvir. Ficamos aí, último episódio desse ano. Uh, agora é oficial. Sim, porque também não tem nem mais segunda-feira. <risos> que vem é logo ano que vem, né? Meu Deus do céu, 2020... Leave and never come back. Oh, please, leave us alone. Mas é isso. De tudo que aconteceu, eu quero agradecer por esse podcast ter existido e os nossos ouvimores ter surgido no meio desse caos. E aguardem a gente em 2021. Estaremos com muitas coisas para rechear a segunda-feira de vocês. Ah, e é isso, galera. Saudades é já. É isso aí. A gente se vê ano que vem. Um beijo no ouvido. Mão lambida na buchaça. Thank mm -hmm. you.